0: Hello， 大家晚安，我是妹，今天是第37次的直播，然后刚刚回到家，今天突然晚上就变超冷，因为我上礼拜还想说有出太阳，然后还很冷。就我就穿短裤，所以我刚才回家的时候就超冷，所以我就马上要开这个直播，因为如果我再拖下去的话，我就会很想睡，因为很冷，然后又加上已经很晚了，然后因为今天就是早上蛮多事情，所以就忙了一下，然后。也就是今天特别冷，我就觉得说感觉惰性要起来了，所以不行，就是大家加油。如果你是看我的直播，然后呢，你现在也感觉到非常慵懒的话呢，就把我的直播重看好几遍，因为我的身边很多创作者都知道我每天直播都觉得很不可思议，所以呢，如果你在看直播的话。请你加油，好吗？那今天一样要跟大家谈论的这个主题呢，是不懂销售就不要创作。为什么我会有这样的灵感呢？就是一样会在每一个节目开始之前跟大家就是讲解一下。今天我会，诶、欸，今天就是我，应该说我每周一都有发一个电子报给我的就是 email 名单里面的潜在客户也好，或者是粉丝。所以如果你没有看到这个电子报的话，你可以私信我，就说你想要订这个电子报。目前是免费的，所以。如果要的话，就赶快跟我呃索取，就是你只要留下 email， 就私信我，留下你的 email， 我就会寄给你。每周一的时候，那今天这个电子报里面就讲了一个我在之前药局上班的销售的故事。那如果你不知道我之前的故事的话呢，就是我之前的身份也有当过上班族一阵子，那是在药局上班。那药局的这个销售员其实他也会有业绩的压力。那我知道其实有很多人。呃，不晓得，其实连药局也会有所谓的业绩压力。不要以为只有手机行，还是呃银行，或是相关的一些销售，呃手表啊、钟表这些才会有所谓的业绩压力，没有，只要是买卖的行为，通常都会有所谓的业绩压力。那我之前带的那个药局。呃，连锁店也是有的，所以今天要跟大家讲的就是不懂销售就不要创作，那就先把这个故事我先陈述一下，为什么会有这个这么强硬，就是这么强烈的这个说不要创作这件事情是为什么，这是缘由是怎么从这个故事衍生出来的，所以我就容许我先讲一下这个药局的故事。那这药局的故事是我之前在上班的过程中我发现到。嗯、呃，因为每天都会有很多各式各样的客人来嘛，因为就是我们的药局是在医院附近，所以每天上班一定都会有，不管是病人也好，或者是病人的家属，或者是病人相关的，就是朋友啊之类，反正就是来的人就是一定是买医护相关的产品。那我就发现呢，就是呃，这全部的客人虽然是百百种，但是我就是大致分，就是一他们的这个销售的行为跟销售的心理分为两种人。那这两种人是哪两种呢？就是他来上前询问我们这种销售员说：“哎，他想要买，假设是血压计好了，大家比较耳熟能详的是血压计。好，那通常会有两种客人会问这种、呃、两种状况的问题。呃，第一个他一定会叫请你介绍嘛。那他们第一个状况的人都会说他想要最便宜的，然后第二个状况的人会说他想要最有。”就是最有效的，或者是他觉得就是最准的。好，就是会有这两个状况的客人，一个是他想要最便宜，第二个是他想要最准的。好，那第一个他说最有最通，通常呢，如果有客人说他想要最便宜的，我都在第一个时间点，我会觉得说，哎，还相对比较好应付，因为，嗯，他很快就把他的定位定出来。因为其实血压机呀、啊，或者血糖机或者相关的医护器材，它其实都会有很多的。呃，型号，然后跟很多的品牌，所以如果要介绍起的话，一定会先询问客人的需求，不可能一下子从 A 介绍到 D， 第十样商品，因为这样太旷日费时，所以一定会询问客人的需求。那假设第一个客人的需求，他先丢出他想要最便宜的，因为这个直接就是锚定了，我就直接把这个。呃，可能是五个这个品牌里面挑出一个最便宜的给他，就结束了。这个、销售流程走完，然后客人他也买到他需要的商品，然后我们也成交了一笔订单。哎、欸，这是最两情相悦的部分，然后也快速的结账完成。所以第一个状况，他想要最便宜的，我反而觉得。这种客人是还相对很清楚自己知道要什么，但是比较麻烦的是第二个第二种类型的客人，他会说他想要最准的。为什么我会说这种客人他相对会比较难应付，或是会需要更多的时间沟通？是因为呢，通常这些客人他心里面的答案并不是他表面上说的，他想要最准，通常会想要说最准的这些客人。他不是呃，只想要最准这件事情，怎么说呢？因为当我把真正最准，所谓的数据上面显示最准的这些仪器拿出来，可能是哦 A 厂牌这个这家品牌最大，然后而且他的所有的数据佐证都是最准的，然后客人的回馈也都是最准的。那一拿出来之后呢，都还没有。把这个标价掀开我、哦、就介绍了一番，啊、講我讲的口沫很飞，然后我的嘴巴很干，很口很渴的状况下讲很可十分钟，然后最终这个售价揭晓了之后呢，客人才会说，哦、那请问有没有、呃、比较便宜的？所以如果你有当过销售员的话，你就会知道说，哎，这种状况会很烦，就是你心里一定会翻眼白眼，想说哇，你为什么当初不早讲？因为。还记得吗？刚才我第一个举例是最便宜的，最便宜的其实他这这种客人反而就是很老实，因为他就是没有钱嘛，或者是他相对经济上就是比较没办法负荷，他也不管准不准或者是怎么样，因为通常可以上架到药局上面销售都不会是太差的，所以他说他要最便宜的，很快就可以结束了。但是这种我刚才说第二个状况，他说要最准的，通常他正面的答案是他想要最准 ，and 就是他要相对。这个价格又是他可以接受的，但是他通常不会把后面这个弹珠说出来，因为你通常说我想要最准，然后同时我也要价格合理。这个第二个状况、第二个条件在开出来的时候呢，你就渐渐承认你是一个非常难搞的客人。所以通常这些客人他只会说第一个状况，他说他想要最准的。所以呃，假设你是销售员，你就知道当客人说我想要最准或是最疗效最好的，或是嗯最有效的，你的这警铃就要大做，你要说，哎、欸，眼前这个客人可能他心里面有一些弹珠，他还没有跟你讲，他可能预算上他有一些考虑。因为身为一个销售员，你一定会知道说，其实一分钱就是一分货。你要去买那种大品牌，它价钱就是卡得很死，它不可能就是、呃、牌子很大又又卖得很便宜。当然有那种 CP 值很高的，但是。你一定要最的嘛？你因为你一开始起头的这个要求，一刚开始你给的要求是最准，而不是 CP 值最高。所以呃，后来我就发现，只要这两个客人就是一走上前，他对我说一个最便宜，我就可以马上可以辨别出，哎、欸，这个客人他有一本哎、欸，一个基本的 sense， 就是说他是以价钱做取向的话，我就会很快的就可以结账，然后呃成交。那第二个就是这这种所谓他说他要最准的，我就得开始觉得有点，因为这种客人他后来只要呃我把价钱揭露了之后呢，就会进入到一个鬼打墙的一个环节里面，就是我会发现到这消费者他最后也不知道他自己要什么，因为他只知道他自己要最准，然后相对价格又合理，然后他就会开始。陷入在一个哈，那这个最准的这么贵，那这个没那么准的价格还 OK， 是我可以接受。那有有没有在更就是介于中间的这种牌子？然后就变成是我们已经失去了在讨论这个机器本身的优缺点，而是在讨论价格战的。所以我，我我觉得这是让我想到说，现在很多就是在跟我一对一咨询的创作者。好像就会看到你们的影子，又或者是看到我以前的影子，就是会陷入在一个价格战里面的漩涡，就是你已经忘记你是来学习，或者是你是来买一个线上课程，或者是你是因为被这个你眼前的这个。呃，教练或是老师给吸引，然后你就呃掉进去这个漩涡里面，然后一直在跟你的教练或者是潜在这个就是呃未来可能会希望成为你的导师的这个人一直在跟他说，那可不可以再更便宜一点，或者是呃可以用杀价的方式让这个价钱降低？就是当然我们知道说你你们可能很想要这个东西，但是。或者是我们身为一个消费者，我我随时也可能是一个消费者，所以我也很常在反思我自己是不是也会陷入到这个消费跟消费者跟这个销售员本身的一个资讯不对称的状况。所以，我今天就是要跟大家说，今天就这个之前销售的故事，让我想到现在我跟很多一对一咨询的创作者们的一些呃类似雷同的地方，就是呃。类似就是消费者跟销售员本身的资讯不对称，那这个不对称它永远会存在，就很像，好，我今天，呃，很不熟一个东西，假设我今天是很不熟手机的一个人，那当我上上到这个手机行里面，带着一个完全空白的大脑进去询问一个销售员说，请你帮我介绍手机的时候，这本身就是一个非常危险的动作。我的危险不是说他会杀你，而是说你很有可能會变成一个肥羊，因为这个销售员他本身一定有他自己店里面的业绩压力，因为他的主管或者他老板一定会告诉他说，这支手机这个月就是要卖多少只，所以当你是完全的一个小白上前询问这个销售员的时候，他当然可以把你当成是一个就是缺业绩时候拿来。带起来了一个肥羊，所以我意思是说，假设你不想要当这种肥羊，然后你也不想要吃亏的话，就请你做好功课。就是假设我今天是想要买手机的销售，呃，想要买手机的这个消费者，那我一定要先上网查功课，是，呃，我的预算假设就是呃两、哦、万，那我就会去查两万这个上下价位的手机有哪几支。好，假设就是 A 品牌跟 B 品牌，那我就會一直去比对着 A、B 品牌之间的差异是什么，因为这个没有办法去用呃，就是呃，因为像我就是在一相机的这个话术，所以假设它续航力没有很好，我觉得还。还 OK， 但是对于另外一个人来说，他可能觉得相机反而还好，他很在意续航力，因为他喜欢打电动。所以我意思说，每一个人在意的点不一样。所以假设你今天是一个消费者的角度，请你就是做好功课，然后呢，再去到那个地方，然后跟销售员说你现在的卡点是什么，是否这个销售员可以协助你？一来呢，你比较不会被骗，你也不会被当肥羊；二来是。这个我也很有经验，就是二来，假设你已经做好功课了，你去到这个现场，真的要进行一个结账的动作的时候，你也可以透过你跟这个销售员的谈话，你可以发现到他到底是不是肚子里面有料的，还是他只是想要帮你当肥羊宰割，这就非常明显的。因为如果在网络上可以看见的公开资讯呢，他都。讲的好像淋漓尽致，然后或者是你感觉你知道的东西还比还比他多的时候，你就会知道说这销售员好像有点雷。所以你做好功课有这么多的好处，那为什么你要就是带着一个空白的大脑，然后进到一个屠宰场里面，然后还要期待遇到一个很天使的销售员？我觉得本身是你自己也要对自己负责。所以第一点，我想要跟大家就是讲的就是，假设你是一个呃创作者。然后你现在有很多可能创作上面的卡点啊，或者是你也想要建立线上课程，但是你一直徘徊不定。然后呃，你也来跟我一对一咨询过等等之类的，或者是你已经看了很多很多的资料，但是你一直下不定决心，所以你决决定不了你要下哪一个决定的时候，请你先做好功课。那这个功课到底要怎么做，又是一门艺术。但碍于今天节目的关系，我也没有办法再展开这个话题。就是我们可能最后可以录、呃、下一集，就是要怎么做做功课这件事情也是很重要的。好，所以假设你不想被骗，然后你又不想要啊、呃、被就是当肥羊的话，就请你先做好你自己的功课。好，那第二个就是，请你搞清楚你自己要什么。哎，这个就是也是非常的呃矛盾跟尴尬，就是通常我们不知道我们不知道什么事情，对吧？啊、呃，所以呃，就算我告诉你说，请你搞清楚自己要什么，你很有可能搞了半天，你也还是搞不清楚自己要什么，因为你就是不知道，所以你你才卡在那边嘛。所以第二点有点矛盾的就是说，要请你搞清楚你自己到底要什么。那这个就是也是可以无限扩张到一个大窄文，因为呃。我一直以来可能也都有在某些时候，我也之前很迷惘的时候，我也不知道我自己要什么。我也是透过很不断的尝试，然后不断的去突破我自己脑袋里面的一些框架，然后最终这些东西我才用更辽阔的视野去看我以前觉得很很严重的议题或者是问题。那后来为什么会一步一步的突破这些框架，然后走到现在，然后？在去看以前的我的时候，会感觉到有有成长，这样都是因为我觉得我愿意放下心里面的那个呃 ego， 就是你自己的小我，你就是有点像是我前几集说到那个成瘾患者一样，你不能再用旧有的思维去框住自己，或者是你觉得别人都是在骗你，或者是别人都是要害你，都想要笑你。如果你可以放下身段，然后去臣服于专业，或者是真的重新去啊，把自己当成是一个零，就是我数、呃、字的零，把自己当成是一张空白纸，然后去学习一件事情的话，诚心的去请教一个人，然后从头开始，我觉得这才有可能完全的就是重来过，或是洗牌、洗牌，然后把你的大脑再整整个重新整理这样子，因为。我们通常会有这种 ego， 就是我们会觉得我们自己是对的。那只要有这样的信念的时候，你很难找到你会满意的答案，或是你信、你愿意信任的答案。因为我有很多创作者都是，嗯，你们愿意来跟我一对一咨询，这个逻辑是这样哦、喔。你们愿意来跟我一对一咨询，某部分你、你們是信任我的，但是通常一对一咨询后，你会有很多自己的一些自我的疑问或攻击，你可能会想说。这个可能我自己来也可以吧，哎，这个我感觉上我都知道了，所以好像也没必要再学习了吧。那所以就就你你们又会自己又回到自己的旧有的思维，然后继续的做自己觉得对的事情。但尴尬的点或是矛盾的点，就是因为你们当初来咨询的状况，就是你们就是卡住在你们自己的旧有的思维跟框架，所以你们才。进行了这样一对一的咨询，但一对一咨询后，你又回到过去的那个自己，然后用自己觉得对的事情或者对的思维，再去做错的事情，那你完全就是没有改改换你的跑道跟你做事的方式，然后继续用错的思维做下去，那。结果也可想而知，就就是这样的嘛。好，所以呃，我也没有要针对，就是之前跟我创作，呃，跟我一对一咨询的创作者，就是我没有针对任何人，因为很多人都有这个状况。所以如果你是在看着直播或是听 podcast 的话，绝对不是针对你，因为很多人都有这个状况。啦，或许我之前也有，因为我也还在学习路上，就即便到现在，我也都持续的投资我自己的上课。所以在上课的过程中，我有一些呃一起上课的同学跟朋友，我也会透过他们的问题跟交流，我也会呃试图的去在每一次的问答去反问我自己，是不是也陷入了这样的。呃，迷失跟框架里面，所以每一次的 Q&A 我也都在学习成长，然后我也透过这个 p o c k e t s 跟 IG 的直播，把我学习到的东西再反馈回去，就是反馈给呃更多更多的人。那我觉得这就是一个，我觉得这就是内容创作最好玩的地方。对，那这是第二点，就请你搞清楚自己要什么。那第三点呢，就请大家要拥抱销售这件事情，就是就有如今天我。这个下的标题是“不懂销售就不要创作”，意思是说，嗯、呃，创作本身我觉得它是很美的，然后它是中性的，就有如销售，我也觉得它是中性的。那为什么大家会这么排斥呢？或者是，呃，会觉得销售是很肮脏、很邪恶的？都是因为你可能过去有一些不好的经验，你可能被恶意推销过，或者是你觉得这个东西你就是不需要，你就是一直被安利。<笑>我之前也有被。也也不算推销了，就算，我觉得推销有时候它不一定是一个商品。就像我之前有一个不好的经验，是我被传教，就是可能路上有一些传教士啊，然后就叫你停下来祷告。我当初就觉得，为什么我要就是被迫被就是留在那边听你传教？虽然我知道这东西是好的，或是或许，但是是一个中心的东西。但是你用一个强迫式的方式停下来，就是强迫一个人听你销售某个东西。就是传递某个东西，我觉得这件事情就会让人主观的感觉不好，所以创作是中性的，销售也是中性的。那呃，为什么会大家会喜欢创作而讨厌销售？我觉得这就是可以进步的地方，就是呃，我以前也不喜欢销售啦，就是我为什么后来会呃去当上班族，去选择药局的销售员，又或者我现在很。推广销售这件事情，是因为我觉得，呃，销售它本身是中性，而且甚至是美好的。因为你想哦，今天一整天，今天已经晚上十点多了。你回想一天一整天发生的事情，你从早上起床去买早餐，到呃中午可能你出去买咖啡，去便利店商店买咖啡，然后晚上搭监狱回家，刷那个悠游卡储值，到晚上回家买晚餐吃饭。中间这全部的过程都是销售哎，你买东西买早餐这件事情，你拿五十块给早餐店的阿姨，她给你三明治跟红茶奶茶，这就是银货两气啊。那你怎么不会讨厌早餐店的阿姨呢？因为他没有刻意销售你嘛，是你主动愿意走进这个店家，然后说，哎，我想买这个东西，然后银货两气。那如果你的创作也是有这样健康的商业模式的话。那为什么大家要那么逃避，或者是觉得说，哦，我可能不需要，或者是我真的可以吗？或者是、呃、害怕粉丝讨厌你？我、哦、我相信很多人的卡点都是这样，就是觉得不敢跟你粉丝收钱啊，或者是。你觉得你的频道还不够格去做一个商品跟服务去做一个销售，那你怎么不会觉得早餐店阿姨卖的早餐，他怎么够格在那边卖早餐？你不会这样质疑他嘛？那你怎么会害怕你的粉丝会这样质疑你呢？所以我觉得这东西它是因为为什么大家会害怕，就是意思就是说，因为你身边很少人在做这样的事情。意思是你还没有那个环境，就是你还没有浸泡到那个环境，所以你会觉得说，你身边的人都还没有变现，都还没有，就是你身身边的多 p o d c 创作者好了，你就觉得说，哎、欸，大家都一起没有赚钱，所以很正常。那突然你赚钱的反而才是不正常的一个，就是你开始把你的频道<笑>做线上课程贩售，你才变得很像很不正常，所以你不敢。对吧？因为我们通常不敢做一件事情，是因为害怕别人的眼光。那为什么别人的眼光会投射到我们身上？就是因为我们跟别人不一样。所以大家因为害怕跟别人变得不一样，所以我们就说服自己说：“哦，我的销售是不好的啊，我尽可能不要去碰，因为这样就变得不会跟别人不一样。”然后大家就一起在那个环境都就没有就没有赚钱，然后。就进入了一个恶性的循环，所以我想要呃一直去鼓励这件事情，或者是，呃各种的方式去协助各个 podcast， 就是 podcaster 去将你的创作有一个商业模式，就是把你的频道打包成一个线上课程去做一个贩售。我会致力于推广这件事情，就是因为我觉得现在创作者都很辛苦，而且我觉得你们的创作都很好，而且。为什么不销售？因为也很多人在做这件事情的，应该说少部分的人也在做这件事情只是你可能还不觉得你自己足够有自信，或是你觉得你的频道还不够成熟等等之类的心魔会卡住你。所以呢，就是第三点，我想跟他说，就请大家拥抱销售。所以假设你觉得销售这个东西很脏的话，或者是你觉得这个东西很邪恶的话，那你怎么不觉得？呃，卖这个 Apple 手机给你的这些这些人是是邪恶的人，你反而很开心的拿两三万去手机行说我要，而且还排队，我还拜托你卖给我，那你从不觉得那个人很很邪恶，对吧？所以呃，假设你是一个创作者的话，如果你用这个角度去看待销售这件事情，你也许就不会那么害怕，然后进一步的，你很有可能就会呃。更希望你，呃，应该说你进一步的就会去拥抱销售，然后，呃，然后应该说有点像觉醒吧，就是那种感感觉，就是你因为你跟别人即将不一样了，所以你很有可能一开始会有点痛苦，因为你你要脱离这种舒适圈的感觉是不一定每个人都可以办得到。那我自己也是有有挣扎一段时间，因为确实不容易。我不会跟大家说很容易，因为我我一直以来的个性就是。或者是我自己的品牌，我想要讲的，呃，传达的事情就是，呃呃，行销这件事情，他一定会告诉你说，所有的事情都是很容易的，你才会购买嘛。因为不可能买一个东西你，你他跟你说这个很难哦，嗯、通常就是卖不太好了、啊，因为，呃，所有的事情，他如果变得很容易，很轻易就可以达到的话。所谓的人类就是通病， Tommy、就是很懒嘛，所以我看到很容易就可以做到一件事情，我当然会想买啊。所以我现在的品牌，我就是故意跟他，也不是说故意啊，就是我,我觉得我自己的个性就是也也不会说谎，然后我就觉得说，销售这件事情是不容易的。如果你本身就对于销售是有一点点抗拒，或是有点害怕，那从原本的消费者要变成是一个主动销售的人，真的不容易。但是只要你跨过去了，你本身是一个创作者的话。那就恭喜你，因为你的创作就会装上一对很漂亮的翅膀，它就开始飞了。然后呢，你的创作的之轮才会开始运作。如果你没有这,这段，就是这段美丽的历程，就是没有这个翅膀的帮助的话，你很有可能就是在地上走。那可能就你就一直都是用兼职的方式在创作，或者是你就是真的创作永远就是偶尔会收到一些业配啊，或者是粉丝的回馈，就这样。Let's all。就是如果你开心的话，这。就就这样吧，但是我相信啊，因为我现在已经接受到非常多的，就是一对一的咨询，跟我说他确实也非常认同销售这件事情是健康的，所以呃，我看到这些人的反馈之后呢，我更加深了我自己的信念，就确实我知道有一些人是需要被帮助的，但是基于某一些卡点，我不知道大家都是卡在哪里，又更又又更有可能是你也不知道你自己卡在哪里，就是你。你就是卡住了，然后你也不知道自己为什么。我都希望你可以借由这个节目，你可以呃这几节直播，你就可能重听几次吧，你就知道说你你很有可能卡在一个。哎，听完这直播你就知道说哦，原来我卡在这里。然后呢，你就可以来跟我讲你现在的卡点是什么，那我就可以进一步的协助你。那为什么我可以协助你呢？有很有可能也有一个疑问嘛，你可能想说啊，你哪位这样子？呵呵对，嗯。那你很有可能没有看过一有一个四十五分钟的研习会，那这个研习会你可以一样可以就是在我的这个 I G， 就是如果你是在看的 I G 回放的话，你就在我那个大头贴下面有一个链接，那链接点进去里面不会有。毒蛇猛兽就是点进去就是一个网站，然后你就填了一个表格。那表格，因为我就填进去之后，它那个连接就传到你的信箱，然后你就可以收看一个四十五分钟研习会，里面就会说到很更完整我的故事，就是我是谁，为什么我可以做这件事情，我有什么资格可以协助你。然后你看完之后，如果你觉得哇，我真的太有资格了。你就可以来跟我进一步联系，然后看我怎么可以协助你，然后我就有这样子提供这样的服务，就是教练的服务，然后我希望每一个创作者都可以有自己的很健康的商业模式，然后呢，成功的把你的。呃，频道打包成一个线上课程或是一个资讯型的产品，然后开始销售，进一步的跟你的粉丝做一个更深度的沟通跟就是互动，然后呃，你的永你的创作才有办法永续的。那你的创作永续了之后呢，你很有可能现在是上班族在兼职做你的频道。那只要永续了这件事情，你就可以脱离上班族，完完全全的去做你的创作。那如果你是希望。成为一个全职的这个创作者、创作者的，或是 p a r k a s t 的话呢，就务必来跟我做一个联系。那你现在的窗口就是，假设你是 p a r k a s t 听 p a r k a s t 的人呢，就到我的 IG 私讯我。的 IG 是 maylab 点 coach，m a y l a b 点 c o a c h， 就是 m a，, -A, -A 就是好，我把这个链接放在那个我的这个 p a r k a s t 的描述栏里面 ，m a y l a b 点 c o a c h， 嗯。就来私讯我，那跟我说：“哎、欸，你看完这個直播，你觉得啊、呃，你现在就是很不很不敢销售，因为我知道很多创作者不敢销售。那到底有什么方法，有什么心法啊、呃？我可以多少呃，就是传授给你吧，就是你可以私讯我之后跟我说你现在的状况，那我就可以协助你一点点。那希望这一节目可以帮助到你，就是第三十七次的直播。不懂销售就不要创作，如果你认同的话，就可以。”按个赞，或者是给我任何的回馈，那我就会很开心，然后你也会很开心。那我们的直播就到这边，明天第38次的直播，那我们明天晚上见。那大家要记得保暖，因为真的好冷。我可以回家的时候，我觉得超级冷，<笑>沿路就是心里默默飙脏话，想说也太冷。好，大家就是注意保暖，晚安，拜拜。